0: Sì, siamo noi, siamo quelli d'Italia sotto inchiesta, sono le 18.35 minuti e 41 secondi, buonasera a tutti, falcetti. siamo in diretta su Periscope, siamo in diretta su Twitter, quindi la radio che si vede, se vi va, se avete voglia, se vi interessa potete fare anche questo, se no i vostri SMS 335 699 2949, Twitter, chiocciola sotto inchiesta, nella prima parte... Della trasmissione abbiamo parlato della della vergogna che si aggiunge alla vergogna, cioè all'ospedale di Loreto Mare, eh, oltre all'assenteismo si è aggiunta anche la fabbrica dei sinistri, cioè di queste tac e via dicendo, lastre prodotte di notte, un po' come Totò e Peppino che producevano soldi, avete presente? Ecco, uguale. Poi per i rimborsi, delle assicurazioni e poi abbiamo parlato della scelta di di DJ Favo la scelta di morire in Svizzera di mordere quel tasto, quel bottone e, e decidere di, di farla finita era cieco, era tetraplegico e ha dovuto andare dall'altra parte non so, in Svizzera non dall'altra parte del mondo in Svizzera. Per, 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 per fare quello che ha voluto fare ognuno poi può pensarla come vuole ma qui c'è un punto dolente ed è ancora una legge che non arriva mai una legge che, che non riesce a mettere d'accordo nessuno, non, non arriva. Il mio testamento? La eh, legge sulla fine vita che, sul fine vita, chiamatelo come vi pare. Marco Travaglio, benvenuto 33 c eh. eh, eh, sì, non... eh, Lo richiamiamo. Intanto eh, mh... intanto leggo i vostri messaggi. Richiamiamolo velocemente, mi scuserò. Perché l'introduzione. Allora, vado. Ehm... Fa... Fabo, dolore per una candelina che si spegne, era vita. Uh, è di nuovo in linea? Dopo le. Allora. Scusami, direttore. Scusami, Marco Travaglio. Mm, stavo Come introducendo. Qua? Tra l'altro, io non ti voglio obbligare, non te l'avevo anticipato. Vuoi fare una battuta su questa legge che non arriva mai? Su DJ Fabo, sul Biotestamento? hai voglia, legge sul fine vita semplicemente Beh, sì, certo, come la, la pensi legge,
1: teniamo eh. conto che la legge sul fine vita non avrebbe potuto risolvere il problema di DJ Fab perché la legge sul fine vita riguarda casi come quello di Erwala Englaro cioè di persone che non sono più coscienti e che hanno tutto il diritto di decidere prima quando sono coscienti che tipo di cure o di non cure di accanimenti o di non accanimenti vogliono avere nel caso in cui si trovino in quella situazione Mentre invece il caso di DJ Fab è un caso di eutanasia, è un caso di suicidio, potevano, sì, quindi sì. Eh, noi siamo molto indietro, eh, non abbiamo nemmeno una legge eh, sulla, che, che consenta alle persone di rifiutare l'accanimento terapeutico, eh, quindi siamo lontani le mille miglia dal problema che si è posto ieri e stamattina, eh, siamo come sempre fanalini di coda in tema di diritti civili in tutta Europa. Dopodiché il caso di DJ Fab ovviamente pone dei grossi problemi etici che non, che non sono così facili da risolvere, insomma è chiaro mm. che spegnere una vita affidandola a un medico questo compito è un, una responsabilità che i politici se se la prendono come hanno fatto in Svizzera devono spiegare bene. Eh, ma noi, ripeto, non, non ci possiamo nemmeno, nemmeno permettere il lusso di parlare di queste cose perché noi non abbiamo ancora regolato nemmeno ciò che è eh, un principio di civiltà assoluta e cioè il fatto che nessuno può essere obbligato a, ad attaccarsi a una macchina quando non è più cosciente, quando è irreversibile, quando è di fatto clinicamente morto e, e sta in vita soltanto per motivi artificiali, ecco, sì. almeno a questo siamo arrivati.
0: Sì. Ehm, Cambio argomento, scusami che ti ho fatto una domanda, non era un trabocchetto eh, per carità, oh, però allora, entriamo nell'altro argomento, stop, per voi che ci state ascoltando, stop ai privilegi pensionistici per deputati e senatori, ma... Eh, c'è un nuovo tentativo, di, dimmi se sbaglio o se uso delle parole sbagliate, perché qui secondo me in molti giocano sulle parole e quindi mi spiace creare delle illusioni, delle, insomma, delle false partenze o dei falsi arrivi. Nuovo tentativo di equiparare le pensioni dei politici a quelle dei comuni cittadini, la dico in maniera molto semplice. Sì,
1: è corretto, eh, è il cuore della proposta che abbiamo lanciato esatto. sul fatto quotidiano dopo aver pubblicato un libro si chiama Orgoglio e Vitalizio, di Primo Di Nicola e di altri due bravi colleghi, i quali hanno raccontato qual è la situazione di adesso per quelli che maturano adesso eh, i diritti, si fa per dire alla pensione stando in Parlamento, e invece qual è la situazione per gli ex parlamentari che li hanno già maturati. Quelli prima, infatti, quelli, quelli di prima, perché il punto è, è un, anche lì. È una questione regolamentare, non richiede una nuova legge, la nuova legge viene continuamente interpretata con regolamenti diversi, Eh, c'è stato un primo step nel 2012 che ha modificato il trattamento pensionistico, il cosiddetto vitalizio, portando anche per i parlamentari il principio del, del contributivo, no? e, eh. e però ha lasciato alcuni privilegi, dico molto semplicemente quali sono. Eh, se un parlamentare è stato eletto per la prima volta alle ultime elezioni, cioè ehm, quattro anni fa, nel febbraio del 2013, ehm, deve arrivare almeno a metà settembre, cioè eh, a quattro anni e mezzo di legislatura per maturare eh, sua prima pensione che incasserà a 65 anni e ammonterà circa 1.000 Euro netti al mese anche se ha pagato meno di 5 anni di contributi. Chi invece ha fatto questo mandato in questa legislatura più la legislatura precedente, quindi due Mm. mandati, anche se questa legislatura dovesse durare soltanto 4 e non 5 anni e quindi avrà pagato 9 anni di contributi, intascherà un assegno ovviamente più alto di 1000 Euro, ma a 60 anni, qual è il problema? È Che nel 2018, cioè l'anno prossimo per noi comuni mortali, eh certo. l'età pensionabile minima in base alla legge Fornero salirà a 66 anni e mezzo, precisamente a 66 anni e 7 mesi, perché sì. loro a 60 e noi a 66 e mezzo, mm. questo è uno delle iniquità uno che punti. sono rimaste. Allora noi abbiamo proposto non di fare una nuova legge perché non ce n'è bisogno, il regolamento parlamentare. Ecco, scusa solo modificare... un secondo,
0: questo è il punto di oggi, cioè che poi è venuta fuori, no? che si può non modificare. Eh, se ho capito bene, perché qui ci muoviamo, eh, si può non modificare una co- creare una cosa lunga, abolire i vitalizi dicendo, no, Ma
1: nuova, non c'è una nuova legge non da fare, non c'è una, c'è una c'è nuova da, legge da fare. Un regolamento eh, che parlamentare. deciso o che può essere modificato dall'ufficio di presidenza della Camera e del Senato dall'ufficio di Presidenza partecipano oltre al Presidente da una parte Grasso e dall'altra Laura Boldrini eh, un rappresentante per ogni gruppo parlamentare e dovrebbero fare secondo la proposta che noi abbiamo lanciato su Change George, che ha già raccolto quasi 222 firme, sì. firme eh, quattro cose uno ricalcolare tutti i vitalizi attualmente in essere col contributivo eh, come noi e, Esatto, esatto. E, e, secondo alzare il limite di età per percepire l'assegno previdenziale allo stesso livello previsto per noi dalla legge mm-hmm. Fornero, terzo mettere un tetto massimo al vitalizio che sia di 5.000 Euro lordi al mese anche per quelli che... Eh, perché possono accumulare quelli parlamentari nazionali, quelli del Parlamento europeo, quelli dei consigli regionali eh, e lo stesso tetto deve valere anche per quelli eh, che magari cumulano anche i loro contributi che hanno versato nella loro vita professionale nel nel mestiere che facevano prima se avevano un mestiere questo in sintesi quello che noi abbiamo proposto
0: Marco Travaglio, oggi è arrivata anche quella del Movimento 5 5 Stelle per cercare di scardinare i vantaggi e senza, senza creare un iter patetico, lungo e complicato. Però tutto questo secondo te si riuscirà a fare. Le firme a che cosa servono? Che poi non è questa la, la notizia di oggi, ma voglio dire servono in che senso? Chi ha firmato?
1: Le firme servono ovviamente. 200.000 noi Abbiamo un giornale abbiamo, eh. un giornale, abbiamo dei lettori, abbiamo dei, degli amici, dei simpatizzanti, delle persone che sono. Hanno firmato molte persone in più dei lettori del Fatto Quotidiano. Sì. Magari il Fatto Quotidiano avesse duecentomila lettori mm. ogni giorno fissi. Quindi è una cosa che va oltre il nostro giornale. Noi ci siamo fatti promotori di questo perché pensiamo che sia un'arma di pressione. Noi non possiamo ovviamente entrare nell'ufficio di presidenza e fare un golpe e, e imporre quello che noi pensiamo. è un tentativo di premere, di convincere chi sta lì dentro dato che sono i parlamentari a decidere sulle loro pensioni, perché si chiama autodichia, è un, diciamo, una situazione domestica, no? decidono loro per il sé, sé quindi bisogna, bisogna accompagnarli con amorevoli consigli e, e pressanti, sì, sì. pressanti spintate mm-hmm. perché decidano <ride> di tagliarsi determinati privilegi. Mm-hmm. Mm-hmm. Credo che questo sia il momento giusto perché c'è da un lato un'ondata di discredito sulla politica che è testimoniata da tutti i sondaggi che danno non so, due o tre punti di. Percentuali di fiducia nella classe politica. Eh, Quindi se vogliono evitare di scendere sotto zero, forse questo è il momento per fare un gesto di eh, sacrificio, visto che chiedono continuamente sacrifici a noi. In secondo luogo c'è la scadenza di metà settembre che sta facendo paura perché potrebbe addirittura aumentare questo discredito. Se loro decidessero di fissare le elezioni anticipate a ottobre, per esempio, Vorrebbe dire che a metà settembre intascano eh, il diritto alla, alla loro pensione dopo quattro sì. anni e mezzo di contributi e le elezioni le decidono subito dopo no? a dimostrazione del fatto che hanno procrastinato questa legislatura che doveva finire anche prima, visti i governi naturali che ha, che ha prodotto e che invece diciamo, è rimasta eh, a pie fermo. Certo. Eh, fino alla maturazione di questi diritti che poi secondo me diritti non sono, quindi forse converrebbe ai politici per evitare di essere spernacchiati dalla gente in piazza e di aumentare ulteriormente l'astensionismo alle prossime elezioni, qualunque sia la data in cui andiamo a votare di qui al 2018, Capetto. di privarsi di quel privilegio e potrebbero così recuperare, non dico tanto, ma un filino di
0: credibilità
1: e di... Da parte allora,
0: allora voi che ci state scrivendo, Marco Travaglio ci ha spiegato in maniera molto semplice quello che potrebbe essere una possibilità, una via da percorrere perché come proprio ho scritto il Fatto Quotidiano c'è un esercito di oltre 2000 ex deputati e senatori che gode di questi trattamenti in base ai quali persino chi non ha mai messo piede un giorno in Parlamento ha partecipato a pochissime sedute delle, delle camere riscuote assegni di circa 2.000 euro netti mensili, netti no, mensili.
1: Anche, ce ne sono anche, anche di, di più. quelli che prendono 10.000 esatto. o più euro netti e possono, no.
0: e possono essere sommati questi vitalizi, ad altri vitalizi delle regioni, del Parlamento europeo oppure tra, a trattamenti pensionistici maturati per le attività lavorative svolte, per chi ha svolto attività lavorative quindi eh, figuriamoci poi i parlamentari per, che sono stati aletti per più legislatura allora questa non è, un, è una battaglia certo del fatto quotidiano ma è, è una battaglia di tutti è una battaglia certo. di civiltà cioè, vi prego adesso perché stanno arrivando anche insulti eh, Marco Travaglio Grillino Falcetti Grillina io ogni giorno mi sento <ride> dire una cosa diversa un giorno sono fascista un giorno sono c'è cioè, di tutto di più E eh...
1: questa battaglia in Parlamento eh... hanno provato a farla non solo i Grillini ha provato ecco. a farla anche Giorgia Meloni per esempio venendore Regolarmente eh. respinta, c'è una proposta a Ricchetti. Ricchetti, Ricchetti è un, esatto, è un esatto. Al esatto. del PD, eh. Eh. quindi non, non c'entra niente nella battaglia connotata. Eh. Vabbè. Il Vabbè. problema è che poi quando si portano queste proposte fatte da questi volonterosi eh. parlamentari di, 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 di tutti i partiti, vengono poi... respinte da un muro che è quello dei tanti parlamentari che invece purtroppo fanno politica soltanto per arrivare al vitalizio allora, ce ne sono di tutti i tipi ce ne sono di, tutti di questo i tipi. purtroppo e sono questi che sputtanano poi quelli che invece fanno politica per passione
0: allora tanto eh, è una battaglia veramente eh, alla fine questi soldi sono i soldi di tutti noi quindi non è una battaglia dei grillini appunto del piede di travaglio, del fatto quotidiano o della falcetti sono i soldi di tutti eh, vediamo se riusciamo prima o poi a, a far diventare i nostri politici dei comuni cittadini, che ne dite? Va bene, sotto inchiesta, Travaglio pure tu sotto inchiesta, lo so oggi ti ho rotto le scatole, quante telefonate ti te ho fatto, a un certo punto mi ha risposto... Ho capito, sono in riunione, va bene quando vuoi, scusa sono testona, gli ho scritto. Grazie Marco Travaglio, grazie direttore, del fatto... Eh,
1: firmate eh, perché si può ancora firmare sul nostro sito. Quindi. Fate
0: quello che vi pare, sì, Noi siamo, non vi abbiamo chiesto niente. Più siamo
1: e insomma più saranno, eh, lo so. in qualche modo si sentiranno osservati.
0: <ride> e anche sotto inchiesta. Esatto. Ciao, ciao direttore. Marco Travaglio, ciao, ciao. grazie.